0: Dla rektora. Dla podcastera. Dobry poziom dźwięku podcast. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dobrego poziomu dźwięku. Z tej strony oczywiście Darek Marchewka. No i kolejna rozmowa nam się zrodziła, ukroiła, jak zwał, tak zwał. Ja bardzo zadowolony, bo na nowym nowym mikrofonie, do którego jeszcze muszę się przyzwyczaić, jak to zwykle, no pomyślałem sobie tak... Będę gościł, a w zasadzie goszczę, człowieka od mikrofonów, człowieka, który się doskonale na tych mikrofonach zna, na sprzęcie, no to oczywiście, że trzeba przetestować w praktyce nowy mikrofon. YouTuber, yy, streamer, yy, autor komiksów nawet bym powiedział. <śmiech> yy, no, co by tu jeszcze powiedzieć? Programista i z takim umysłem programistycznym, analitycznym, Człowiek, który pomógł mi też bardzo dużo w podcaście i w takich technologicznych, technicznych sprawach. Niejednokrotnie do niego się zwracam, jak mi coś w mojej stronie nie pasuje. Dzisiaj w dobrym poziomie dźwięku Konrad Leśniak, Gades, Gadesound, Ladaco, Blogspot.com, konradleśniak.pl. Tada! Cześć, Gades!
1: Cześć, cześć, witaj. Bardzo mi miło, że zostałem tutaj zaproszony. Nie wiem, czy zasługuję na te wszystkie
0: epitety, ale... Ale coś nie wypada nie powiedzieć, radę. na pewno nie.
1: Tak, tak, tak. Zawsze, zawsze jakiś wstęp musi być. No, w żadnym aspekcie nie skłamałeś, więc też się nie mogę jakoś za bardzo czepiać.
0: Ja przy okazji... o, 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 o. Nie, skłamałem, skłamałem. Gdzie? W czym? Jak? Bardzo czepialski człowiek... A, to tak.
1: Znaczy nie, ja nie jestem czepialski z natury, tylko no, czasami lubię wyprostować wyprostować różne rzeczy. Ja, ja tak przy, o, przy, przy okazji, tak, przy okazji tylko wtrącę, yy, przepraszam, że tak przerywam, ale też testuję dzisiaj nowy mikrofon akurat, to jest Jay-Z Vintage 11, którego dostałem do testów, no i postanowiłem, że dzisiaj go wypróbuję, no skoro ty próbujesz nowy, ja też wypróbuję nowy A wszyscy inni się będą dziwić, czemu oni o tych mikrofonach gadają. Niech po
0: prostu pogadają sobie. Pogadamy sobie dzisiaj. A ja testuję DynaCaster, SE Electronics DynaCaster opcja DM6. O tym mikrofonie sobie opowiemy na dobrym poziomie dźwięku w osobnym, poświęconym temu mikrofonowi odcinku. A z Gadesem, Gades, powiem tak, mam do Ciebie różne pytania, oczywiście przygotowane i te nieprzygotowane, natomiast Ty jesteś bardzo ciekawym człowiekiem, dlatego że interesujesz się tym, co ja, w dużej części robisz to, co ja. Jeszcze o jednym zapomniałem też powiedzieć, tak przy okazji, Ty jesteś też autorem programu do. Do do czapterów. Tak, do rozdziałów, do podcastów. No i o tym też sobie pogadamy. Natomiast ja najpierw chciałem się dowiedzieć, jak to u ciebie się zrodziło, że tak piękne hobby do dźwięku powstało. Bo to jest bardzo kosztowne hobby, wciągające. Wiesz, jak ja mieszkałem na małej wsi to no, mnie było stać tylko na mikrofon C606 od Shura. Prowadziłem radio internetowe yy, i w zasadzie marzyłem sobie oczywiście o takim czy innym sprzęcie, ale no, jakoś tak yy, ciężko mi było z, z takim hobby. Ty masz bardzo dużą wiedzę. Jak to się u ciebie w ogóle zrodziło? To znaczy, wiesz co, ja w ogóle może zacznę od tego, że każde hobby
1: jest bardzo drogim zajęciem. Niestety, ja to wiem po sobie, bo ja naprawdę w wielu, w wielu rzekach ręce maczałem. I nawet jak się kiedyś właśnie rysunkiem zajmowałem, tak troszkę bardziej poważnie, to też się okazywało, że na przykład lepszy papier, lepsze ołówki i chociażby, to już są no, dosyć znaczne wydatki, nie? Potem przeszedłem przez fotografię, tutaj było dokładnie to samo, nie? czyli też na początek wystarczy jakiś prosty aparat, ale potem chce się więcej, chce się lepsze obiektywy, lepsze y, korpusy i tak, dalej, i tak dalej, jakieś y, akcesoria do tego, a że y, muzyką zajmowałem się już w zasadzie tam od piątego roku życia, no więc to zainteresowanie dźwiękiem cały czas gdzieś tam w tle było, nie? Także miałem już jakieś e, instrumenty, miałem programy, miałem słuchawki i tak dalej. Trochę sprzętu się zgromadziło przez te lata. A że mam też córkę, no to zacząłem jej czytać bajki na co, Ona wtedy lepiej zasypiała. i Tuli. Generalnie... Adul... Akurat, to, 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 nam akurat to ją nie, nie wciągnęło. Ale, ale rzeczywiście zacząłem jej czytać i ona to polubiła. No i tutaj nie wiem, kto w rodzinie wpadł na ten pomysł, żebym to nagrywał, żeby zostało to po prostu później, albo żeby można było odtwarzać to w razie, gdybym na przykład nie mógł czytać, nie? No więc zacząłem się interesować, jak to zrobić, żeby dobrze nagrać głos. No i tutaj, jak sam dobrze wiesz, to się wydaje proste tylko na początku, Ale dosyć szybko się dochodzi do wniosku, że mikrofon to jednak nie wszystko. Nawet jeśli się kupi na początku zaraz najlepszy możliwy model, no to jest dużo więcej aspektów tego, jak się mówi, jak się czyta. No tutaj też się odwołam na przykład do Krzyśka Buratyńskiego, który prowadzi wręcz z tego kursy, jak ładnie przeczytać, jak dobrze przeczytać i tak dalej. No to, to jest cała znowu gałąź sztuki, i to jest hobby samo w sobie, jak, jak to dobrze robić w praktyce. No i tak, tak naprawdę jak zwykle hobby się narodziło z tego, że świat jest pełny mitów na różne tematy. I Jeśli ktoś kiedykolwiek próbował zgłębić jakiś temat, no to natyka się w pierwszej kolejności na materiały, które są robione może nawet w dobrej wierze czasami, no ale one są pełne jakichś nieścisłości, czy jakichś półprawd, albo coś działa tylko u jednej osoby i ona to podaje jako regułę, a się okazuje, że to żadna reguła, tylko po prostu akurat konkretny przypadek. Więc y, tych rzeczy zaczęło się pojawiać strasznie dużo. Ja zacząłem oglądać filmiki, czytać książki i tak dalej. No i z- zaczęło do mnie docierać, że mało jest rzetelnych źródeł wiedzy. Takich że że właśnie osoba, która wchodzi w ten temat, ona ma taki nadmiar tych, no może nie bezwartościowych, ale takich no niepotrzebnie mylących materiałów, że, że w pewnym momencie może się po prostu zniechęcić do tego, no bo próbuje jeden sposób, który ktoś zachwala, to nie działa. Drugi sposób też nie działa. Jedna osoba mówi tak, druga osoba mówi wprost przeciwnie. No i to powoduje zniechęcenie, więc no, pomyślałem, że będę łączył przyjemny z pożytecznym, no i ćwicząc głos będę nagrywał jakieś materiały, no powiedzmy, że edukacyjne, chociaż tak naprawdę to miały być na początku tylko takie rzeczy, które ja odkryłem, przetestowałem, sprawdziłem, porównałem z różnymi źródłami, no i teraz jako takie zweryfikowane podaję, no w tym moim podcaście na przykład, nie? I to tak naprawdę z tego, z te, z tego wyniknęło. A przy okazji też się okazało, że ten sprzęt jest różny, a różne sprzęty zaczęły trafiać w moje ręce, więc też postanowiłem jakieś testy robić, jakieś swoje zdanie na ten temat pokazywać. No i sam wiesz, jak to się dalej potoczyło.
0: Kiedy zacząłeś i gdzie szukałeś wiedzy?
1: Znaczy, wiesz co, ja już zacząłem gdzieś tam w latach 90., kiedy dosyć intensywnie zajmowałem się muzyką. I pamiętam, że w takich czasach, jak nie wiem, czy ja już byłem na studiach, czy to było krótko przed studiami, odkryłem taki miesięcznik Estrada i Studio. I i to to było moje główne źródło wiedzy, takiej bardziej fachowej i zweryfikowanej, bo tam naprawdę trafiały się fajne testy, tam były wyjaśniane różne rzeczy, więc naprawdę sporo się można było nauczyć we we w miarę przyjemny sposób, że to nie było jakieś tam w formie akademickich wykładów, z których połowa rzeczy jest niezrozumiała, a drugą połowę to trzeba ze słownikiem studiować, więc tak po, po po kolei się dowiadywałem, że są urządzenia zwane kompresorami, co to są pogłosy, dlaczego, nie wiem, kabel symetryczny, Lepiej stosować niż kabel niesymetryczny, zazwyczaj. No i takie tego typu rzeczy przenikały mimochodem. A kiedy zacząłem się tym zajmować, tak powiedzmy, te trzy lata temu bardziej poważnie, no to już wszystko, co tylko jest, i fora, i grupy, i nie wiem, filmy na YouTubie, i książki, bo sobie też zamawiałem książki, nawet akademickie jakieś, żeby sobie poczytać, jak jest tak naprawdę, bo mimo wszystko mam większe zaufanie do książek akademickich niż do tego, że ktoś coś na YouTubie opowie. Mimo wszystko. Oczywiście też zależy, kto opowiada, ale tutaj zweryfikować dzisiaj, czy ten ktoś, kto do nas mówi, jest rzeczywiście fachowcem, czy on po prostu ma fajne studio i ma fajną kamerę, fajnie to profesjonalnie wygląda, a tak naprawdę te treści są takie sobie, no to dzisiaj już jest to bardzo trudno zrobić, nie? Takie, takie jest moje zdanie, że dużo jest takich fachowców, takich jak ja właśnie, nie? Że no, im się wydaje, że coś wiedzą, coś opowiadają, no ale to y, jakby słuchacz czy widz musi sam podjąć decyzję, czy to jest rzeczywiście coś warte, nie? Więc ja sobie weryfikuję to w ten sposób, że na przykład konsultuję to, tutaj pan Tomasz Wrublewski, na przykład jest... Y, Tak, tak, takim moim guru, z którym wiele rzeczy konsultowałem i tam wymienialiśmy się mailami, zresztą gościłem pana Tomasza na na swoim podcaście. No i tego typu osoby rzeczywiście są jakimiś autorytetami. One wiedzą o co co w tym chodzi, one tkwią w tej branży od 30 lat, wiedzą jak jak to wygląda od podszewki. I wydaje mi się, że bez weryfikacji to naprawdę można się gdzieś tam zapędzić w jakieś rejony, gdzie nam się wydaje, że coś działa w taki taki sposób, a tak naprawdę to jest zupełnie inaczej, tylko jakiś końcowy efekt zawsze się powtarza, więc nam się wydaje, że tak to jest. Takie, takie mam wrażenie po prostu. No i ja, ja postanowiłem właśnie weryfikować wiedzę i dopiero taką zweryfikowaną, na, najczęściej na moim własnym przykładzie, podawać moim słuchaczom. Więc jeśli coś mówię o jakimś mikrofonie, to nie dlatego, że mi się wydaje albo, że producent mi powiedział, że tak jest, tylko ja mam ten mikrofon w ręku, ja go testuję, ja nim nagrywam, ja słyszę, co dostaję, więc nikt mi nie powie, że nie ma czegoś takiego. Tak jak tutaj oczywiście musiało dojść do szura SM7B, bo jak... On nas połączył. Inaczej. Tak, tak, yy, bo, bo w sumie od niego się zaczęła ta moja pasja z, z rozwikływaniem problemów sprzętowych, bo ja się nie spodziewałem, kupując Shura SM7B, że będę miał aż tyle szumów w nagraniach. Potem się okazało, że to nie szumi sam mikrofon, bo to jest dynamik, więc on jakby sam z siebie nie szumi, ale on daje tak słaby sygnał, że wszystkie takie komercyjne przedwzmacniacze są zbyt słabe, żeby go napędzić, co powoduje, że po prostu no, pojawia się szum w nagraniu. No i y, nikt, albo prawie nikt mi nie potwierdzał tego. Wszyscy twierdzili, że Shure SM7B nie ma szumów, to jest rewelacyjny mikrofon, y, pięknie działa. Na YouTube jest mnóstwo filmik- filmików, gdzie ludzie pokazują ten mikrofon, gdzie jest sygnał teoretycznie bez obróbki, ale tamtego szumu nie ma. Natomiast ja mam ten mikrofon i ja wiem, że tam szum w tym sygnale musi być, bo jeśli ktoś nagrywa Rodcasterem Pro, takim samym jak mój, nagrywa tego szura SM7B i twierdzi, że tam nie ma szumu i to jest wersja prosto z urządzenia, no to ja pozwolę się nie zgodzić, bo ja mam ten mikrofon i ja wiem, ile tego szumu tam jest. No i tego typu weryfikacje różnych mikrofonów czy różnych sprzętów No ja u siebie robię i zawsze jest to poparte jakby moim własnym doświadczeniem, że mam dany kawałek sprzętu u siebie, używam go często na co dzień, więc mogę coś powiedzieć o nim praktycznego.
0: To wyjaśnijmy w takim razie z tym SM7B, bo to będzie bardzo dobry argument, żeby gdy toczą się i będą toczyć spory, a ja podcasty moje daję przecież na bardzo różnych forach, grupach i Wszędzie, gdzie się da. No to jak jest z SM7B wobec tego i z jego szumami? Co należy zrobić, żeby zniwelować do minimum jego szumy? Znaczy
1: tutaj pierwsza rzecz, jaką ja bym chciał w ogóle poruszyć, bo od tego się zaczyna większość kłótni na temat SM7B w sieci. Czy jest szum, czy nie ma szumu? I to jest moim zdaniem jakby kluczowe pytanie, I każdy może sobie na to pytanie odpowiedzieć inaczej. I większość nieporozumień wynika z tego, że ja twierdzę na przykład, że jest szum, bo ja to tak odbieram. Ja jestem szumofobem, czyli ja jestem bardzo wrażliwy na szumy, bo nie cierpiałem kaset magnetofonowych, więc ja chcę się oderwać od tego szumu. Ale są osoby, którym ten szum absolutnie nie przeszkadza i one tego słuchają i mówią, ale stary, tu nic nie szumi, nie? dla mnie to, to jest w ogóle bezszumowe nagranie. Dla mnie nie. Dla mnie bezszumowe nagranie jest na przykład z Rode NT1 5. generacji, z uita LCT 440 czy na przykład z tego Jay-Z. One mają bardzo niski poziom szumu i dla mnie to jest bezszumowe nagranie. Jeśli ja porównam to nagranie z nagraniem z SM7B, pomijam to, że to jest dynamika, to są pojemnościówki. To nie ma tutaj akurat znaczenia, bo mówię o samym nagraniu jako takim to ja słyszę, że nagranie z SM7B potężnie szumi dla mnie. Niektórzy powiedzą, że dla nich nie. No to ja nie mam z tym problemu, jeśli uważacie, że to to nie jest jakby problem. Natomiast nie mówcie, że jakieś odszumione nagranie to jest nagranie surowe z tego mikrofonu. Bo ja wiem, jak brzmi... Nagrane na surowo SM7B. Doskonale da.
0: wiemy. I to najczęściej I... nagrania z YouTube'a są albo bramkowane w czasie real-time, tak. albo odszumione eriksem.
1: Tak, i, i ja nawet miałem taką sytuację, że jakiemuś YouTuberowi zwróciłem w komentarzu uwagę, że y, on twierdzi, że to jest y, nieodszumiony, nieprzeprocesowany nie dźwięk, Natomiast ja mu wytknąłem, że w tym i w tym W tej i w tej minucie wyraźnie słychać Że tam się bramka zamyka
0: Bramka szumów
1: No to napisał, że A rzeczywiście zapomniał o tym, że to będzie. No
0: nie, no podczas normalizacji no więc... zwłaszcza Wyciągnie ym, normalizacja szum Bo, bo okej, okay, nie skompresuje No bo żeby nie było, że mu ktoś zarzuci, że jest procesowany, nie skompresuje Ale podda normalizacji A normalizacja wyciągnie Na przykład Zamykanie bramki, tak jak powiedziałeś No dokładnie,
1: no i teraz w filmiku jest, że tu nic nie szumi, jest czyste nagranie, a w komentarzu gdzieś tam jest przyznanie, no dobra, może coś tam było, nie? No więc, nie wiem, no dla mnie to jest jednak jakaś tam forma oszustwa. Nie wiem dlaczego w ogóle tak, tak to jest zrobione, czy to są aż tacy wielcy fani tego mikrofonu. No to jest kawałek sprzętu, no on ma takie właściwości, jakie ma. To jest w ogóle bardzo dobry mikrofon, ja nie mówię, że Shure SM7B to jest jakaś beznadzieja, tylko ma takie cechy, a nie inne. I za to wiele razy się na grupach spotykałem, że ktoś kupił tego SM7B i jest rozczarowany poziomem szumów. Bo nikt wcześniej mu nie powiedział, że ten mikrofon szumi, bo wszyscy używają go już, czy wszyscy go pokazują na swoich filmikach już przetworzonego, gdzie tego szumu oczywiście już nie ma. No i człowiek ma wrażenie, że No tam niby mówią do tego SM7B I on tak będzie brzmiał prosto z pudełka No niestety nie Tutaj trzeba troszkę troszkę to obrobić Ale to jest taka wiedza Którą się właśnie nabywa dopiero W praktyce Także ja lubię mojego SM7B On cały czas jest u mnie Ja się go nie pozbywam I raczej się nie pozbędę A ja się pozbyłem
0: na poczet innych (grym) mikrofonów Sprzedałem
1: No ja mam z tym kłopot ci powiem Ja, Ja się nie potrafię rozstawać
0: Uznałem, że jest taki wysyp teraz mikrofonów dynamicznych, które brzmią e, lepiej, które nie szumią, które po prostu dają nam szersze pole manewru, co nie umniejsza absolutnie mikrofonowi Shure SM7B i dokładnie zgadzam się z tobą, że to jest bardzo dobry mikrofon, natomiast trzeba mieć tę świadomość, o której powiedziałeś.
1: No i to... Tak, tak to właśnie wygląda. Nie? Teraz naprawdę jest bardzo dużo mikrofonów, w tym właśnie dynamicznych, które naprawdę nie mają się czego wstydzić. Natomiast SM7B no jest znany, bo jest, bo jest znany. tak. On, on jest po prostu sławny. nie. Jakoś się przebił w czasie pandemii do, do świadomości ludzkiej, że jest taki fajny, bo on fajnie wygląda. nie. Na YouTubie, jeśli się go ma w każde, to on wygląda naprawdę bardzo profesjonalnie. Zresztą od razu poszła fama, że prawda, Michael Jackson nagrywał thriller, tak, więc to każdy już zna tę anegdotę. No to skoro Michael Jackson nagrywał, no to chyba się zna na tych mikrofonach, znaczy znał. No i podejrzewam, że to częściowo z tego wynika, nie? bo z samych takich właściwości, no to ja mam słabość do brzmienia, jeśli ktoś ma słabość do brzmienia tego mikrofonu, no to wie, że będzie go sobie używał, nie? będzie go miał. Natomiast myślę, że tutaj nie ma sentymentów dzisiaj, jest tyle udanych konstrukcji, po prostu rynek jest zalany mikrofonami, więc na pewno można znaleźć coś tańszego, a wcale nie gorszego brzmieniowo.
0: No chociażby przecież Szur wypuścił swoje alternatywy w postaci MV7 MV7 i MV7X. Tak, tak, tak. No
1: chociażby to, nie? No ale przecież PD-70 od Presonusa też była bardzo udana konstrukcja. Też bardzo ładna zewnętrznie
0: i też bardzo dobrze brzmiąca, a o połowę tańsza, nie? Więc. A ci, którzy sprzedali SM7B, mogą się cieszyć na przykład przodem tego mikrofonu i wspominać tak. miłe chwile. <laughs> można, można tak.
1: A on znowu strasznie poszedł w górę, nie? Znowu gdzieś tam w okolicach prawie 2000 obecnie jest, więc.
0: SM7B.
1: Tak, Szur oficjalnie podaje, że tam chyba 2300 teraz już jest oficjalna cena tego mikrofonu. Ile masz mikrofonów w chwili obecnej? Wiesz co, żeby nie skłamać, no właśnie kiedyś liczyłem, ale to wydaje mi się, że to już się zmieniło od
0: tego czasu. Myślę, że gdzieś koło 40 obecnie. Koło 40 mikrofonów? To ja przy tobie, to nie, nie, ja przy tobie to to wymieniam.
1: No, nie, to nie jest jakoś tam bardzo dużo. E, miałbym pewnie więcej, gdybym miał je gdzie trzymać, nie? Bo to a,
0: to, jest to jest tylko tego kwestia
1: Nie, no ty się śmiejesz, ale to naprawdę, to jest argument za tym, żeby już nie brać kolejnych, no bo... Bo nie ma gdzie kiedy, trzymać. Nie ma gdzie trzymać, a po drugie, kiedy ja tego użyję tak naprawdę, nie? No bo il, ile ten, ten mikrofon może wisieć tutaj na ramieniu, ile jak mo- mogę z niego korzystać, nie? Mam tyle, że w zasadzie mógłbym codziennie z innego przez cały miesiąc zmieniając na nowy model nie? i w kolejnym miesiącu to samo. Nie? Więc Mam takie parę parę ulubionych modeli one zazwyczaj tutaj leżą pozostałe leżą w skrzyneczkach może się nie kurzą bo skrzyneczki są takie przeciwpyłowe żeby właśnie nic tam się nie dostawało ale sobie leżą i czekają aż będę miał akurat taki kaprys albo będę chciał porównać bo to się czasem też zdarza że dostaje takie mm, prośby, żeby porównać na przykład jakiś model do innego modelu. Nie? No i wtedy akurat testuję na przykład coś, a ktoś mi napisze, a słuchaj, bo ty kiedyś robiłeś to, a porównaj oba te dźwięki, nie? Jak, to, jak to wyjdzie. Bo w momencie, kiedy ja nagram swój głos jednocześnie na te dwa mikrofony, no to już można coś powiedzieć o tych mikrofonach. Nie? Czy jeden szumi bardziej niż drugi, czy ma jakieś wybite częstotliwości, jak ten głos się układa. No i myślę, że w momencie, kiedy już ta baza przetestowanych mikrofonów sięga właśnie tych kilkudziesięciu modeli, to też można jakieś wnioski wyciągać. Można sobie posłuchać mikrofonu, który na przykład chce się kupić, posłuchać jakichś innych, które testowałem, no i sprawdzić, czy czy ten wybrany rzeczywiście brzmi lepiej, a może lepiej brzmi jakiś inny. Oczywiście to nie jest to samo, co test na własnym głosie, No, ale jakieś tam wnioski już można sobie wyciągać, myślę. Taka jest idea jakby tych tych testów mikrofonów, żeby zawsze był ten fragment lektorski, który staram się czytać zawsze tak samo, żeby właśnie można było porównywać mikrofony w jakiś tam stopniu oczywiście. Tak, tak, tak.
0: Który mikrofon marzy się tobie, tak wiesz, który chciałbyś mieć? Który chciałbym mieć?
1: Nie, nie mam takiego mikrofonu, prawdę mówiąc. Znaczy jest parę takich fajnych, które rzeczywiście chętnie bym przetestował, natomiast nie mam takiego świętego grala, że nie wiem, o, chciałbym na przykład jakiś topowy model Neumana albo AKG, bo to by była jakaś rewelacja. Bo muszę ci powiedzieć, że to to może nie jest jakaś wiedza powszechna, ale to mi się urodziło po tych dwóch latach testowania mikrofonów, Że ja nie mam warunków, żeby mieć jakiś naprawdę super, hiper mikrofon. Bo mikrofon sam w sobie, on jest tylko częścią jakości nagrania. Liczy się też głos i to jest bardzo dużo, bo naprawdę dobry głos nawet na nie najlepszym mikrofonie zabrzmi zawsze lepiej niż kiepski głos nawet na super mikrofonie. Takie jest moje zdanie przynajmniej. Więc głos też jakby odpowiada za jakość tego nagrania całego. No ale też odpowiada za to pokój, czy to otoczenie, w którym się nagrywa. Ja nagrywam u siebie w mojej sypialni, w moim pokoju. Ona jest jakoś tam zaadaptowana. Mam panele z wełny i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest studio nagraniowe. To To nie są takie warunki, które mogłyby wiesz, uwypuklić te wszystkie zalety tych najdroższych mikrofonów, bo od pewnego pułapu Czyli powiedzmy, ja bym zaryzykował, że gdzieś od 3000, tak tak bym sobie to ustalił, taki próg, że te droższe mikrofony, one dają już coraz mniejszy przyrost jakości i ta jakość musi być właśnie podkreślona tymi warunkami i tym, co się nagrywa, bo inaczej to będzie zupełnie bez znaczenia. Jeśli weźmiemy sobie, nie wiem, Neumana U87 i na przykład Rode NT1 i nagramy to w łazience, to nie jesteś w stanie powiedzieć, które nagranie jest z którego mikrofonu. Tu tu nie będzie żadnych różnic. Natomiast jeśli to nagrasz w porządnym studiu i to ci zrobi jakiś porządny lektor, znaczy na przykład ty pewnie zabrzmiałbyś dużo lepiej niż ja, bo ja nie mam lektorskiego głosu, więc wiadomo. No i wtedy jakbyś miał dobre nagranie w dobrym miejscu, zrobione przez kogoś kompetentnego na dobrym sprzęcie, to ten Neumann prawdopodobnie miałby jakąś przewagę. Nie Nie wiem, czy dla wszystkich słyszalną. Nie jestem przekonany, że wszyscy by to usłyszeli, bo tu znów jest kwestia odsłuchu tego. No i tak naprawdę te najlepsze mikrofony, one są używane nie dlatego, że one dają jakieś takie magiczne właściwości, tylko chcemy nagrać czymś najlepszym, żeby mieć możliwie najlepszą jakość, na wszelki wypadek. Ja to tak sobie nazywam, nie? Że, że po prostu chcemy uzyskać jak najlepszą jakość, mimo, że dla 99% ludzi to będzie nie do odróżnienia od nagrania jakimś budżetowym mikrofonem za 700 zł, tak naprawdę.
0: Nie? Więc ja bym... Im lepszy mikrofon, tym lepiej się posprodukuje dźwięk. No, to, to, to też,
1: to też, tylko, że widzisz, to, to widzisz ty, nie? Ale jeśli ktoś będzie słuchał już przetworzonego nagrania, no to on on ci nie powie, że no to jest rzeczywiście tu słychać tą szlachetność tego i tego mikrofonu, nie? No nie, ślepe testy pokazują, że nawet fachowcy mają problem z tym, żeby odróżnić jeden mikrofon od drugiego.
0: Oczywiście. s elektronik po... zrobił takie testy, wiele takich testów. Tak,
1: tak. Mm-hmm. Zwłaszcza już po postprodukcji, nie? No to wtedy tak. możesz upodobnić w zasadzie jeden mikrofon do drugiego. Do drugiego.
0: drugiego. No wiadomo, że to
1: jest z przymrużeniem oka, mm. ale, ale tak naprawdę nawet surówki ciężko jest odróżnić od siebie. Zwłaszcza jeśli, nie wiem, tego sam nie nagrywałeś, no to słuchasz sobie jednego, słuchasz drugiego, możesz powiedzieć, który ci się lepiej podoba, ale będziesz miał kłopot, żeby powiedzieć, nie, to jest na pewno ten mikrofon, a to jest na pewno ten. Chyba, że jednym z tych mikrofonów jest oczywiście SM7B i, i szumi nagranie, to. <laughs> wtedy ta, dość! To wtedy tak. <laughs> dość,
0: dość, 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 bo, bo wytnę. To był podcast, Dobry poziom dźwięku. dźwięku, dźwięku, dźwięku. Dołącz do grupy na Facebooku. Dobry poziom dźwięku. Podcast,
1: podcast, podcast,
0: podcast. podcast.